0: E aí, pessoal, começando mais uma Sala 1604. Uhul! Eu sou o Murilo e hoje eu tô aqui com o Gustavo. Oi, gente, tudo bem? E temos um recado... Chocante. Chocante. Nossa, gente, é chocante. É a última vez que vocês vão ouvir a Sala 1604. É, gente, a gente tá falindo aqui. Mas... <risos> Brincadeira, gente, mas, mas, mas na verdade, a gente realmente tem um recado muito importante antes de começar aqui. Que é o seguinte, nós estamos retirando o podcast Sala1604 da nossa plataforma do YouTube. Chocante! E se você estivesse perguntando por que que... Mas por que essa mudança agora do nada? Por que não tem mais podcast no YouTube? É muito simples, o YouTube, gente, é uma plataforma de vídeo e a gente se deu conta que o nosso podcast... É um podcast de áudio. É um podcast de áudio, então (risos) é isso aí.
1: Então é melhor a gente ir para uma plataforma que vai garantir melhor a qualidade do podcast
0: para vocês, né? Isso, vai economizar seu pacote de dados aí e tudo mais... Para você poder assistir de qualquer lugar. Para fazer com que a experiência do podcast seja mais maneira para vocês, e
1: a gente está fazendo essa migração do podcast, sabe? Deixando, Focando mais nas mídias no site do Revolucional, onde a gente tem é um player lá específico para isso, que ele é mais leve, que você não vai gastar tanto seu pacote de dados para isso. E também no Spotify, tá? E
0: no SoundCloud, né? E em qualquer outro aplicativo, agregador de podcast que você use. Exato. Então. Tá tudo tornar... a mesma coisa, só no YouTube que não. É,
1: tudo isso é pra tornar a experiência melhor
0: de vocês. Pô, mas... Migrar não, porque a gente já tá lá, né? A gente já tá... É, exato, a gente já tá lá. Então, gente, é uma pequena mudancinha aí, espero que vocês não se incomodem. Então, isso. cheguem lá. E um último recadinho ultra relâmpago é que, agora que não temos mais os comentários do YouTube, quem quiser deixar a sua mensagem sobre os respectivos episódios da sala 1604 e quiser que a gente leia e responda no próximo episódio, é só você mandar um e-mail para sala1604@revocorp.com.br. Paulo então, me mande lá um e-mailzinho que lá vai ser bem mais fácil a gente organizar os recados que vocês querem que a gente passe para toda a nossa comunidade. Exato. Belezinha, gente? Então é isso aí e vamos lá. Simbora, galera. E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604, aqui quem fala é o Murilo, eu não sei qual episódio é esse porque não sabemos quando esse episódio vai entrar, mas eu tenho certeza que você nunca vai esquecer o número desse episódio porque você já vai saber. Eu tô aqui com o meu amigo Gustavo Ribeiro. Oi, gente, tudo bem? E com uma presença mais do que ilustre, estamos com Will Murai. Fala aí, Will, beleza?
2: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Tá tudo top, gente. O Will Murai
1: tá no podcast. Agora sim, pô. <risos> Agora sim, consegui. Depois do centésimo episódio, duzentos e meio. Brincadeira, gente. O Will respondeu a gente primeiro. Ele foi o um amorzão. <risos>
2: Obrigado pelo convite aí, pessoal.
0: E a gente que agradece por você ter aceitado e estar batendo esse papo aí com a gente hoje. Uma honra para gente, cara. Obrigadão mesmo. Você é uma inspiração para todos
2: nós. Valeu, obrigadão, pessoal.
0: Galera, para quem não conhece o Will, vou deixar aí já de, de quebra aqui na, na descrição o ArtStation dele, para você parar de perder esse tempo na sua vida e conhecer um trabalho incrível desse cara. E vamos começar aqui, já Eu vou perguntar para você, Will. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para quem não te conhece aí.
2: Eu, eu trabalho como ilustrador, né, aqui na, na Califórnia, na, na Blizzard Entertainment, trabalho no departamento de cinematics aqui, então a gente, eu faço bastante consult, ilustração e, e uh, para os vídeos, né, dos jogos da Blizzard, tenho trabalhado com videogame já faz um tempo, já acho que uns uns 5 anos, mas trabalhei bastante aí no Brasil com ilustração pra publicidade, pra quadrinhos, e tô morando aqui na Califórnia já faz uns 3 anos, né? Eu, eu acho que nesse momento é isso, assim.
0: <risos> e o Will, ele também trabalhou com médico, Magic,
2: né? Isso, exatamente. Trabalhei, um, trabalhei bastante tempo, acho que uns 4 anos no Magic. Fiz uma uh-huh. 50, 50 e poucas ilustrações pra... Pras cartas e tal é né? antes, antes de chegar aqui na Bíblia.
0: Então vocês já podem ver aí que é pouca coisa, né, gente? <risos> então galera, vamos começar esse papo Com esse artista irado aqui E eu digo irado porque O Will não é só um ótimo artista Eu acho ele um cara muito maneiro mesmo Porque <risos> quem, segue ele, quem segue ele no Instagram Tá ligado que ele vai lá e posta uns vídeos Andando de skate Só que ele não só anda de skate Ele anda de skate e tá na localização lá Blizzard Ele anda de skate no, na Blizzard Isso é muito foda, muito maneiro <risos>
2: É, eu, eu preciso voltar a andar A gente tinha um grupo que se juntava todo, Toda semana pra andar lá na, na de mas aí O um, um pessoal foi, foi Desistindo Aí é, a gente acabou abandonando esse hábito Mas é, é bem legal tem, um, tipo, tem uma galera que anda muito bem lá cara. Nossa, a
1: galera
2: profissa É, é. Mas é muito legal, lá tem uns espaços, tem uns picos bacanas lá, pra andar.
0: Vaneiro. Eu acho que essa questão do, do skate a gente pode voltar um, depois. Sim. Claro, claro. É, mas então vamos começar a falar um pouquinho sobre... Pra galera te conhecer melhor como, uhum. como pessoa e como artista. Pra uhum. você, assim, tipo, como que foi o, o início da tua da tua paixão, assim, como, como ilustrador, como que você descobriu que você queria fazer isso, assim, da sua vida e tudo mais, assim, qual, como que foi suas primeiras referências e tudo
2: mais? Uhum. Eu acho que agora, faz tanto tempo eu acho que é, é difícil de apontar, assim, mas eu meu pai ele sempre gostou de, de uh, anime, né? mangá e tal, uhum. então eu acho que as lembranças mais antigas que eu tenho, eu acho que é, é o, o Osamu Tezuka, é o a Katsuhiro Tomo, né? Eu assisti a Akira muito jovem, até fiquei chocado a primeira vez que eu assisti. Com assim, <risos> quantos aí... anos você assistiu a Akira, pô? Cara, eu não lembro, Porra. mas eu era bem jovem, meu pai, meu pai tinha alugado, aí eu falei, ah, vou assistir, porque, você, pô, você vê, era VHS naquela, capa, naquela época, Sim. né, então você olhava na capa, pô, um carinha mó estilizado, assim, um desenho mó legal, o um cara na moto vermelha, eu falei, pô, vou assistir isso aqui, é fechou cadastro, assim, Sim. mas ao mesmo tempo, foi uma foi uma forte influência no começo assim né e do uh, e foi bem essa assim acho que o começo foi bem essa assim vindo de descendência japonesa né eu sempre uhum. via muito mangá e anime e, uh, sempre gostava de desenhar né replicar né os desenhos né? copiar mesmo bem bem jovem Sim. Um, E e sempre gostei, acho que como, né, tem tem um certo tipo de de perfil de criança que prefere mais ficar quietinha no canto desenhando, acho que eu sempre fui mais desse lado. Sim, sim, sim. e nunca deixei, né, desse hábito, sempre continuei desenhando, desenhando e acabou, né, tendo tendo a a, a, a grande sorte de poder fazer isso como como ganhar pão hoje. Mas Sim. é isso, assim, é difícil lembrar assim, como que realmente começou, né? Claro. Mas eu, eu acredito que seja a influência do, do meu pai, assim, de ter bastante mangá e anime em casa.
0: Mas acho que essa foi a primeira acho que essa foi a primeira vez na minha vida que alguém falou que o, o pai curtia anime é
2: exato <risos> é, mas não era não era aquela coisa assim de tipo que ele gostava só de anime saca mas é, sim sim, ele sim tinha tinha sempre essa 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 presença né de bastante desse tipo de literatura em casa sim. então acho que uhum que influenciou bastante.
1: Porque o Katsuhiro Otomo é uma literatura, tipo, ele é até mais pesada, né?
2: É muito adulto, cara, é pesadaço,
1: assim. É, tipo, por isso que eu fiquei meio impressionado, você falou falou assim... (risos) Geralmente a gente fala pô, quais são as primeiras referências? A galera fala, pô,
2: Turma da Mônica, Naruto, Dragon Ball Z. Aí você mandar um Katsuhiro, eu tô, meu cara. Não, não, mas, cara, Turma da Mônica fez bastante parte da minha infância, com certeza, assim, também, né? Mas era era tudo um um compilado de muitas coisas, assim, né? Tipo, Turma da Mônica tinha bastante em casa, Dragon Ball tinha bastante em casa, o o Sensei aí tinha bastante em casa, o Cavaleiro do Zodíaco, né? Passava na Manchete naquela época, todo mundo lembra, assim, pelo menos uhum. todo mundo da nossa idade. Não sei que idade vocês têm também, né? Mas o <risos> pessoal da minha idade lembra né? dessa, dessa época, então acho que foi uma grande influência. Mas tinha de tudo, né? Meu pai, meu pai gostava muito assim, de, dessas coisas. Ele sempre influenciou a gente bastante a, a ler, né? Quadrinhos, qualquer tipo de, de literatura. E turma da Mônica, com certeza, uma, uma grande Sim. influência.
1: O processo de você começar a desenhar na sua uhum. infância, ele começou a se dar mais pela cópia? Ou ah, você naquela já idade, de... né? Acho que seis, ou sete, pela... oito você anos já criava você...
2: Não, era mais pela cópia, assim Porque, sei lá, na época Na época que eu assistia muito, sei lá Cavaleiro do Zodíaco ou, ou, ou Dragon Ball Falaram, ah, vou desenhar igual e tal, né? E bem, bem, é... Bem nada, nada excepcional, assim não, não tinha técnica, não tinha nada Então era só um desenho lá que você fazia porque você gostava de certo personagem Fazer de lápis de cor Aí meu pai e minha mãe Me botaram na escolinha de, de desenho né? Na escola de quadrinhos assim, quando, quando era mais jovem Não lembro direito a idade agora Acho que eu tinha uns 12, 13 anos E aí ah, ia pra escolinha de desenho Uma coisa que eu gostava bastante assim, né? Mas eu acho que começou a ficar sério Mais ou menos pros 16 anos 17, quando você tá naquela idade né, Do ensino médio já pronto Pra escolher sim, sim. alguma carreira Alguma coisa, eu acho que é né, o tentei considerar aquilo como como uma profissão, né? Acabei investindo mais tempo. Mas sempre, assim, era era mais uma coisa que vinha natural, como eu fazia muito tempo desde mulher. Ah, eu gosto de fazer isso, né? Eu eu estudei numa escola de quadrinhos em Mogi das Cruzes, que tinha bastante gente que já já tinha um pouco de contato mais profissional, assim, já sabia sabia que dava pra trabalhar nessa nessa área e comecei a estudar e... E um pouco mais sério, né, visando já realmente ter, ter uma carreira Sim. alguma coisa assim, tá né? mas foi bem casual, assim, né eu acho. Então
0: desde cedo esse já era meio que teu plano, assim
2: Você N- não, não a tinha um por plano coisa, não... cogitar é...
0: outras coisas, assim
2: então, eu venho, meu pai era engenheiro né, então ele sempre incentivou bastante a seguir essa carreira de engenharia, mas acho que nunca foi a minha cara, né, então eu acho que mais ou menos na cidade do dos 17 anos, que eu falei, pô, acho que eu vou, vou tentar fazer esse negócio aí de desenho e tal, eu vou ver o que, uhum. que dá. Então, sempre, puta, fazia uns trabalhos pequenininhos, assim, com as coisas da, da cidade, assim, sei lá, a pizzaria aqui, <risos> o mascote, sei pizzaria, sabe, para Não ganhava nada, mas eu só tava me divertindo e era legal e tal. Mas acho que foi mais ou menos assim nessa nessa idade, sabe? Porque eu eu pensei realmente que engenharia e exatas não tinha nada a ver comigo. Eu decidi seguir essa área.
1: E e uma coisa assim, por exemplo, da, da época que você começou a desenhar, quando você era mais novo, teve algum motivo que te levou a começar a desenhar? Alguma amizade... Ou você começou mesmo por
2: vontade própria? Comecei por vontade própria, cara. Porque eu realmente gostava, assim, de olhar o personagem e falar, nossa, eu vou tentar desenhar ele. E era, e, e, e era um negócio que eu, que eu curtia. Sempre tinha material de desenho em casa. Então eu sentava, era, era natural, assim, até. Naquela época que, que eu me lembro, né? Foi, foi bem natural, assim. E Sim. É, eu acho que a partir dos 17 que foi mais, assim, aquele momento, sabe? Que, de tipo tinha uma pressão muito forte do meu pai pra eu eu virar engenheiro e quando eu decidi que eu não queria ser engenheiro eu acho que teve uma uma dupla pressão pra eu ter que provar que eu ia conseguir viver daquilo, entendeu? Acho que então... acho que De de quando eu era criança até os 17 foi super natural, que era uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu acho que a partir da da adolescência se tornou uma pressão bem maior.
1: E pegando essa época que você... da sua infância pros 17, sei lá, o que que você desenhava, você disse que quando você era mais criança, você desenhava, você copiava mais o que você via nos desenhos, né? E como isso foi mudando conforme o tempo, você começou, tipo, você falou que começou a fazer aula de quadrinhos, você começou a desenvolver quando você começou a se botar um pouco mais nos desenhos, sabe? E sair da cópia e começar, por exemplo, a produzir mais as suas coisas, criar um pouco mais seus personagens.
2: Aham. Eu acho que foi nessa época, assim, dos 15 aos 17, realmente agora, assim, eu, é, faz muito tempo eu não sei de exatamente a cronologia, mas eu lembro que foi quando eu comecei a fazer curso, onde você vai acrescentando um pouco mais de um nível técnico, né, você não tá só copiando, então você aprende algumas, alguns fundamentos, então você começa a tentar, né, criar seus próprios personagens, mas eu acho que foi isso, assim, uma e, e nessa época, quando eu tinha uns, 15, 16 anos, eu acho que tava bem na naquela época em que a Image Comics tava fazendo muita coisa da, da, do selo da Cliffhanger, né, que era do Joe Madureira, do Humberto Ramos. Sim. Uhum. Então acho que foi uma grande influência para mim porque era uma coisa completamente nova naquela época, né, lá. Pô, você pegar um quadrinho americano e ter aquele traço meio meio mangá, assim, meio estilizado, uma coisa que vindo da era do Jim Lee pra aquilo era uma coisa completamente diferente, Sim. né então aquilo me influenciou bastante também então eu acho que foi foi uma influência bem 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 importante assim para para eu pensar que pô quadrinho seria um negócio legal que dava para ganhar dinheiro talvez Sim.
1: E, e essa foi uma época que você tipo que a gente entrevistou uma galera já e a gente vê que tem tipo da infância para você começar realmente a estudar o desenho quando você começa o processo de estudar é, o desenho a gente começa a ver tipo nessa parte da adolescência para a juventude começar a ser introduzidos tipo ter nomes como referência como estava falando o Jim ou o Madureira sabe é, o como isso foi moldando tirando da literatura uh-huh. e do e da cultura oriental e ocidental essas começaram uh-huh. a ser suas primeiras referências de artistas
2: sim eu acho que a, a, acho que quando começou a ter esse essa, esse despertar da, 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 do autoconhecimento artístico, para mim foi foi bem nesse início. Assim, acho que Katsuhiro Tomo, um, a, a partir do momento que eu comecei a, a entender né a, a referência, não só como criança consumindo né o, o anime, mas como um artista olhando e apreciando o, o, o trabalho dele, agora fugiu o nome. Mas o Joe Madureira, Humberto Ramos, o J. Scott Campbell foram grandes influências também. Sim. Um, no, no começo, né? Ah, o Akira Toriyama, né? Com certeza, é. né? Do Dragon Ball.
1: E, e assim, como você acha que eles influenciaram o seu trabalho nessa época? Porque a gente tá falando de dois tipos de trabalho é, que eles se conversam, mas ao mesmo tempo eles são muito diferentes em termos estéticos. Uhum. Que a gente tá falando tipo de uma arte oriental, um anime, sabe? Uma parada que tem muito movimento muita gestualidade, daí você tá falando de uma... meio que era de ouro dos comics também, que tem toda uma outra bagagem pro de, de trabalho que você pôde absorver nessa época. Como você acha que cada um deles influenciou seu trabalho
2: naquela época? Eu acho que o que sempre... Eu nunca, até hoje, assim, quando eu era muito realista, assim fotorealista, eu acho que nunca me atraiu muito, né? O, o que eu gostava muito sempre foi essa estilização né, do... Um, do que o Joe Madureira fez naquela época, né, de trazer um, uma influência forte do mangá e do anime para os quadrinhos americanos, né? E então acho que essa, essa, esse desapego com com o fotorealismo tendo aí muito mais para esse lado, assim, até pro meu gosto pessoal, até hoje inclusive, né? É uma coisa que eu, que eu curto bastante, assim, eu tenho, então eu acho que para mim foi o que foi o que mais me atraiu né, nessa época quando quando começou mesmo essa, essa e, e e quando surgiu né esse selo cohenberg naquela época foi uma foi uma febre mesmo assim aí né, depois um monte de gente começou a fazer coisas mais desse tipo né mas com essa pegada assim mais estilizado com uma influência mais uh, mais do do mangá mesmo então acho que isso aqui, que Realmente falou, nossa, isso é legal de fazer, cara. acho que gostaria de fazer isso com profissão.
1: <risos> e, e o Joe Madureira, esses caras, eles meio que fizeram muita coisa na, naquela época, né? Foi, tipo, uma época muito prolífica pra esses tipos de artistas, né?
2: Ah, absolutamente, é. Foi com certeza, sim
1: é. Tipo, não tinha aquela parada, ah, o cara, eu só desenho uma Homem-Aranha. Não, eles desenhavam tudo, né?
2: Sim, sim, sim. Fizeram um monte, eu acho que é, tipo, o, o Madureira fez X-Men, fez... Uh... Até o Battle Chasers, que
1: né, fez dele, Homem-Aranha
2: né? também, não fez? Homem-Aranha fez, uh, Battle Chasers, então foi uma, foi uma puta referência assim, pra, pro começo da minha carreira, com certeza.
1: Tem um ponto na, na carreira dos artistas que você tá até um ponto assim, tipo, que é, com 17 anos você meio que decidiu que ia tentar fazer isso. Sim, sim. É, e até esse ponto as suas referências eram essas, né? Sim, sim essas referências artísticas vinham muito de, desse campo dos quadrinhos uh-huh. dos animes o que, que começou a mudar a partir do momento que você começou a falar assim eu quero um, do seu ponto de vista artístico sabe sim. de como você vê uh-huh. aquele trampo porque até então era um bagulho que você provavelmente estava fazendo por diversão né não sei uh-huh. se você já tinha considerado isso como uma uma profissão uma, como uma profissão o que, que é a ótica de ver como de ver isso como algo que você tem que sustentar Idade relativamente nova, fez com com seu olhar artístico, sabe? Como isso mudou? O que que você introduziu de novas referências a partir
2: desse ponto? Entendi. Pô, foi muito legal, porque o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu queria muito fazer arte plástica, quando eu decidi que faculdade eu ia fazer. E e meu pai não gostou muito da ideia, né? Sendo engenheiro, eu acho que não. Aí eu pensei, pô, vou fazer design gráfico, que pelo menos soa mais. Soa mais técnica. Parece que né? um trabalho nisso, e né? Só menos
0: hip, né? <risos> Exato,
2: menos. Menos, uh, menos hiponga, assim, vou fazer uns, uns missanga lá e tal, mas. Aí eu falei, ah, vou fazer design gráfico. E, e na faculdade de design gráfico que eu fiz, eu conheci um cara que é um meu mentor até hoje, né? Um, um grande mestre que eu tive na, na, minha, na minha vida, que é o, o Marco Namura, foi o meu professor de história da arte. E de desenho também na faculdade E ele viu meus desenhos Que tinham uma grande influência Só de quadrinhos, né? Tipo, era aquele estilão é, Todo, né? É, influenciado pelo mangá e tal E o, esse, profe- esse professor, ele falou pra mim assim, O Marco, ele falou pra mim assim Cara, é legal, seu desenho é legal Mas é, vai procurar referência nos grandes mestres, saca? Vai lá fundo, vai naquilo que tá provado pelo tempo que, que é bom, sabe? E aí foi quando eu fui conhecer, assim, Norman Rockwell e J.C. Lyon Decker, que explodiu a minha cabeça, assim. Ah, assim Nossa, caramba, cara, esses caras já faziam isso, né? Quando é era é de 50 e 60? E, e Alphonse Muka e... E é, basicamente, né, é você realmente ab- abrir a- a- umas portas na sua cabeça e ver que, que tudo aquilo vai se reciclando, né, Bem, já vem de muito tempo, tem muitos mestres já na história da arte que já tem feito aquilo há muito tempo. Então, foi nesse momento, eu acho que a fa- nesse, nesse ponto a faculdade foi muito, muito importante, por ter me, me, me aproximado a esse, a esse grande mestre que eu tenho na vida, que ele me abriu as portas, assim, tipo, ah, então... Tá legal, seu, seu estilo é legal, é, é tudo bacana, mas e, e os fundamentos, né? O fundamento da anatomia, né? O fundamento das composições, o fundamento da, da, das tonalidades. Vai, vai fundo na, na, na fundação da, da técnica mesmo. Eu acho que foi isso que, que realmente abriu, assim, vai, vai abrindo portas na cabeça, assim, que nunca mais fecha, assim, caralho, que legal. <risos>
1: e a partir desse momento, você começou a olhar pra esses caras e você falou assim... Pô, eu tenho que estudar esses caras E eu vejo que o trabalho deles Muito do que faz o trabalho deles ser tão sólido São os fundamentos, né?
2: Exato, exato São,
1: são, são os fundamentos E, e é, é, uma, é bem louco, porque se você Eu não sei como foi a sua faculdade Mas eu e o fomos. É, é o que é? Eu artes sei. plásticas? Hoje é artes visuais e tal? É A gente foi aluno de artes. A gente foi artes... pro curso de ritmo <risos> <risos> A gente sabe que tipo, o sistema de ensino mais acadêmico hoje em dia, ele tem a, as suas deficiências, sabe? A gente não aprende tipo, os fundamentos da maneira que a gente deveria. A aprender né sim é, a gente tem sorte como você teve tipo de às vezes de ter um bom orientador um bom professor que acaba virando um mestre ao longo do processo mas como você começou tipo antes dessa época após que o seu approaching para estudo era bem diferente de depois dessa época e qual como começou a ser a sua abordagem em relação ao estudo a partir desse momento sabe
2: Cara, aí virou uma... Eu acho que nesse momento foi, virou uma obsessão assim mesmo, sabe? Do tipo, você, você conheceu um... um acho que, se, eu, se eu me lembro bem, faz muito tempo... Eu, eu acho que foi o primeiro momento que eu tive contato né, com o com, com um trabalho desses caras, né? Do, do Rockwell e do Lion Decker. E que pra mim foi, caralho, isso é tão, tão absurdamente bom e tão distante do que eu consigo fazer <risos> que, não, é um absurdo isso. Eu fiquei meio obcecado, assim, de, tipo, estudar anatomia bastante e, e estudar tudo que eu podia aprender, né, em relação à composição, em relação à ilustração e, e, ao, me, e ao mesmo tempo, naquela época, tava começando a internet, né, então tinha... tinha Estava começando, assim, uns fóruns, alguma coisa aqui e ali, você conseguia encontrar um, um tutorial aqui e ali, então eu já passava bastante tempo também pesquisando esse tipo de coisa, então eu acho que daquele momento, assim, foi, foi uma obsessão, até porque ter, ter aquela pressão de você ter que, ter que dar certo, né, de tipo, caramba, será que eu vou conseguir viver né, disso, será que eu vou conseguir fazer isso? É meio que não ter um plano B também foi legal, de tipo, puta, virou (risos) realmente uma obsessão, assim, cara, eu preciso fazer isso, preciso dar certo, preciso preciso melhorar o que eu sei fazer, É isso ou
0: engenharia, né? (risos) (risos) A gente que conversa bastante aqui com com a galera que estuda na área e tal, a gente sempre tem aquelas questões da da dificuldade de se estudar esse tipo de coisa, né? Aham bom eu, eu acompanho a tua carreira e eu sei que você já falou algumas vezes que você é um cara bem focado sempre foi bem focado uhum. né na na questão dos estudos sim então como é que você vê essa essa questão assim você ter levado tão a sério e a galera tem essa certa dificuldade assim de, de seguir um caminho linear assim
2: ah, eu não sei falar assim né porque cada um cada um tem sua vida né cada um tem sua história cada um uhum. tem sua personalidade cada um tem a, tem as... Sabe, as dificuldades que, que nenhuma história é igual a outra né? não tem como eu falar, falar. para mim eu tive certas coisas que facilitaram eu tive certas coisas que que foram obstáculos né um, então eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha né com, com, com a condição que eu tinha eu tentei me dedicar ao máximo mas mais assim tentando criar pontos assim objetivos assim sabe claros assim a, meu trabalho de anatomia pra melhorar. Então eu vou vou estudar anatomia, sei lá, uma coisa às vezes específica, assim, sabe? Tipo, ah, meu Deus, por que 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 a musculatura que eu desenho não sai igual a desses caras, sabe, do do Norman Rockwell? Não sai igual desses caras. Então é tentar destrinchar e conhecer conhecer mesmo e fundo na estrutura e ter, ter orientação é muito bom, né? Que naquela época a internet não era tão não tinha vídeo no YouTube, não tinha essas coisas Era fórum, né, e, e cavucando uhum. e, e pesquisando e ver o que, que você conseguia encontrar Mas eu tive sorte de ter De, de ter esses professores Esses, esses orientadores, assim que, que realmente, assim, quando eu precisava Eu mostrava as coisas e era, eles eram muito, muito sinceros, muito honestos assim. E eu sempre tive Sempre tive bastante Bastante Humildade a ponto de não ficar ofendido Quando eles falavam, assim ah, não assim, tá muito bom, sabe? Você precisa trabalhar aqui um pouco Sim. mais. E não, não, tem, não, não desistir, sabe? Ah, tá. Se não tá bom, não tá bom. Não tem o que fazer. vou tentar, <risos> tentar melhorar. Uhum. É, então, acho que foi mais isso, assim. Ter, ter tempo de sentar e, e, e realmente dedicar né, naquela, naquela época. Que é uma coisa que eu tive o luxo de, de ter, né? De, sabe? de na, Pelo menos nesse período eu não tinha... Não tinha, não tinha Tantos outros compromissos pra, pra fazer Então eu tinha bastante tempo pra estudar Então eu fiz o, eu fiz o que eu podia uhum. com, a, com a condição que eu tinha, né Mas é difícil de, uhum. de, de comparar, né com, com outras pessoas, cada um tem Ainda mais hoje, né Eu acho que eu acho que o que eu vejo hoje em dia É o oposto, né, na verdade Eu acho que tem tanto conteúdo, tem tanta coisa Tanto canal, pra você conseguir Conteúdo que fica difícil até te focar, né Talvez, porque exato uhum. é, você tem, tem tudo tão fácil é um, é um mar de coisa, então eu acho que É outro desafio completamente diferente do que que eu tive naquela época. E nem faz tanto tempo assim, né, cara? que é é incrível.
0: É, isso até foi um papo que eu tive com o Rafa Souza um tempo atrás que a gente tem tantas fontes de conteúdo pra aprender que a galera começa a procrastinar vendo vendo coisas pra estudar,
2: sabe?
0: É. Colecionando
2: tutoriais, né? Exato. A, é, mas é a verdade, cara. É, o difícil hoje, o desafio hoje é você ter resiliência mental pra você se dedicar a uma coisa só por muito tempo, sabe? É, e, e tentar uhum. sobreviver às distrações, assim, eu né? acho que esse é o maior, maior desafio dessa, dessa, desse momento que a gente vive. Pra quem tá começando agora, uhum. eu imagino. Exatamente.
1: E e uma coisa assim, no processo de estudo que você teve, a gente sabe que estudo e arte é um processo de frustração constante. É. (risos) É,
2: Tem o. Semana passada.
1: Eu eu, eu adoro o o Ayao Miyazaki. Ele é uma puta. Sempre foi uma puta referência pra mim. E ele tem aquela parada que ele fala. Arte é sofrimento, é isso, cinema é. É, so, é sofrimento, sabe? É. Ele é dolorosamente sincero sobre, é. sobre as coisas, sabe? É
2: verdade.
1: E, e, assim, como você lidava com isso? Porque, ao mesmo tempo que você tava lá e tava, lá, tava olhando assim, pô, o trabalho do Norman Rockwell é muito foda, eu quero muito melhorar meus, é, meus fundamentos, eu quero muito melhorar nisso e naquilo, como foi meio que a sua evolução no sentido de, de também entender a sua própria jornada e se distanciar um pouco dessa comparação com outros trabalhos, sabe? E e, e lidar com essa frustração e também lidar com o próprio com o seu próprio tempo de, de desenvolvimento, sabe? Cara,
2: eu acho que eu não consigo fazer isso até hoje. (risos) <risos> porque, eu, porque você abre o Art hoje e, e todo mundo é muito bom, sabe? Tipo, você abre o uhum. um negócio e eu, e eu continuo frustrado até hoje. <risos> não, não tem, não aprendi a lidar com isso ainda. Aí eu tento, eu tento me inspirar por, por coisas bacanas que estão aí, né? A galera jovem que tá mostrando as coisas aí. Um, tentar ter mais um pouco de.. de Sei lá, tranquilidade falar pô Eu eu vou me inspirar por isso vou, vou tentar melhorar o meu trabalho também Porque eu fui inspirado Por essa por essa arte bacana Que essa pessoa tá fazendo Mas eu acho que até hoje assim Eu acho que pra mim é uma busca Constante de fortalecer a, Os meus fundamentos assim, cara. E é extremamente difícil É extremamente difícil Parece que quanto mais você aprende Mais vai abrindo portas E bifurcações no caminho que tornam ainda mais difíceis E você tem cada vez menos tempo para estudar né? Conforme você vai pegando trabalho você vai, né? outros, outros desafios da, da vida né? vão aparecendo Você tem cada vez menos tempo para estudar Mas parece que cada vez que você aprende Mais você... Como que eu posso dizer isso? Parece que você mais menos você percebe sabe, que tem mais... que aprender é, uh-huh. Mais você percebe que você precisa aprender mais sabe? E, e o mais difícil é você fazer um trabalho né, de, de começo ao fim onde todas as decisões que você faz na peça são completamente intencionais e deliberadas assim, sabe? Tipo, cada escolha de cor cada escolha de, de ângulo de câmera ou de, de representação da anatomia e, e valores e, e, e tonalidade você fazer um trabalho onde você é completamente consciente das decisões que você está fazendo é muito difícil porque, por mais que você ache que você está legal, que você aprendeu, tem muita coisa que você, você é cego naquilo que você está decidindo quando você está fazendo uma pintura, fazendo um desenho, que você não percebe. Então, quando você aprende alguma coisa nova e você domina e absorve aquele conhecimento e você olha para as coisas que você fez. No passado, você fala Nossa, eu era completamente cego para aquilo que, que eu não sabia para aquele pedaço de conhecimento que eu não sabia Então aí eu penso é. assim o que, o que que eu sou cego hoje Que eu vou descobrir amanhã, <risos> sabe? Então você fica naquela, é, naquela constante perturbação <risos> De que você vai Sim De que você não sabe nada, basicamente
1: <risos> Agora você meio que explodiu minha cabeça Porque eu lembrei de um outro podcast que a gente fez E também lembrei de uma parada do Satoshi Kon, sabe? Pra quem não sabe, o Satoshi Kong é o cara que fez o Tokyo Godfathers, Perfect Perfect, é, o Perfect Blue, uh-huh. Páprica. o Paprika, que é o filme mais famoso Genial, dele, pelo é. menos é mais, o mais mainstream, né? filme dele. E o. Acho que é o Paprika ou o Tokyo Godfathers que tem um making off até no YouTube. E aí eu me lembrei sobre um podcast que a gente fez sobre ansiedade e eu lembrei sobre essa frase que. Que, que ele citou e agora com você falando, meio que minha cabeça juntou os, po- juntou os pontos, assim. Porque nesse make-up ele fala sobre o ato de criar uma imagem, uhum. que é o ato de fazer cinema. Sim. E ele fala que ao criar uma imagem, o que a gente quer é controle. O que a gente sempre busca é controle. Uhum. sabe Controle da mensagem e da informação que a gente tá passando ali. Uhum. Só que o, o número de variáveis que a gente tem para criar uma imagem... Uma, uma imagem, eles são meio que infinitos. Então, então... E, e o processo de, ele diz assim que o processo de criar a imagem é o processo de, de de entender que você nunca vai ter controle. Exato. <risos> que você nunca vai ter controle daquilo. Ah. Que ele ele diz que o controle que a gente quer ter ali é o mesmo controle que a gente quer ter do futuro. Sabe, hum, que, que é algo que, que ele falou O controle que você espera, que eu espero Dessa imagem agora, talvez seja Um controle que eu tenha daqui 10 anos Aí, tipo, eu lembrei desse podcast sobre a ansiedade que a gente fez Porque a ansiedade tá altamente ligada Com a gente querer controlar Algo do qual a gente não tem controle, né
2: É verdade, é verdade Mas é, então É isso, cara, e e provavelmente, eu tenho certeza Que esses grandes mestres aí do passado Também tinham essa mesma, essa mesma Sensação, mas Enfim, é isso, eu acho que Hoje, pelo menos nesse momento né Eu, eu tento cada vez acrescentar aos meus fundamentos né? a consciente das escolhas de criar uma imagem eu eu, eu consigo ser eu acho que é isso Legal.
1: <risos> sim e, e como você lida com a parte não consciente
2: do processo então tem uma diferença entre você criar um, um trabalho pessoal e um trabalho comercial né sim então, comercial tem coisa que você tem que você tem que é, é, é um projeto né o projeto por si só tem tem limitação de tempo e de, de recurso que você pode usar, né? então a, aí eu acho que é mais a questão de você também tentar decidir uh, o que você pode fazer naquele tempo e quão bom você pode entregar né com, com as limitações que você tem né? agora, quando é pessoal quando é pessoal é mais é mais, assim, também é um pouco intimidador, né? Porque você não tem nenhuma limitação, mas, é, não sei, <risos> é complicado.
1: É aí que o processo de frustração acaba entrando bem maior, né?
2: Um pouco maior, um pouco maior. Mas eu acho que eu tive uma experiência muito boa no Inktober do ano passado onde eu tentei simplificar bastante, assim, sabe? De, tipo, tentar me reconectar com com aquela inocência de quando você está começando, assim, quando você é meio... Porque ao mesmo tempo que todos esses fundamentos acabam facilitando você criar uma imagem que comunica uma ideia de maneira mais... Também ela, ela acaba se tornando um pouco técnico, né? Então no Inktober do ano passado, eu falei meu, vou fazer só um um tipo de caneta, né, e e o que sair, vai sair, sem sem me preocupar muito com a mensagem, eu vou tentar desenhar o que eu tô sentindo naquele momento, e acabou saindo um negócio que eu fiquei muito feliz, assim, sabe, comigo mesmo, foi legal, cara, foi foi legal, foi prazeroso né eu não, eu, e, e, e o fato de você estar tá Desenhando com caneta é uma diferença Porque é, você tem que Aceitar tudo aquilo que vai acontecer Porque não tem como apagar tá? Então você tem, tem menos controle E você tem meio que, que Você tem que ah, aceitar aquilo que saiu e, e conviver com aquilo e tentar fazer o melhor que você pode daquele momento para frente porque aquele traço que a caneta fez já não tem como você mudar mais, então acho que foi bem bacana para mim, assim, foi, foi legal uma experiência bacana e eu me senti muito bem.
0: É, achei legal você ter comentado sobre o seu Inktober porque eu queria comentar isso com você também que ficou incrível assim, eu ficava deslumbrado lá cada dia que você postava <risos> Obrigado. Dava pra notar, tipo, uma, uma grande diferença entre o seu trampo comercial, assim, profissional, né? Aham, uhum, uhum. E eu queria te perguntar se você... Como que você leva, assim, essa diferença de você produzir pra você e pra... Como trabalho,
2: assim. Sim. É, foi, foi um momento que foi puramente pra mim, assim, saca? Eu falei, uhum. ah, hoje, hoje eu quero... Que, que eu tô pensando hoje, né, o que que eu gostaria de fazer e também reconectar um pouco com, com uma parte, né, das minhas, das minhas origens, né, da, da, da cultura japonesa e tal, então eu optei por fazer isso e a diferença é, é, é que um, no trabalho comercial você, né, você tá representando a ideia de outra pessoa, está representando os valores de um produto, está fazendo uma coisa. Então você uhum. tem é um outro tipo de de pensamento, saca? É um pensamento mais um pouco de, de design, sabe? De, de solução de problemas. Assim, né? A gente tem essa história para contar, uhum. a gente precisa contar essa história da maneira mais visualmente prazerosa, né? Para as pessoas. Então, o, que recursos a gente vai usar? É, que técnica, né? que eu posso acrescentar nesse projeto e você está lidando com outras, outras pessoas no time, né? E você está representando um produto e você tem um tempo limitado para fazer. Então é, 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 uma, é, um, é uma resolução de problemas, é uma mentalidade de design. Assim, né? Como que, que, que ferramentas que eu possuo para resolver esse problema da melhor maneira, do melhor tempo, e fazer todo mundo ficar feliz, né? atender as necessidades. Né? E no Inktober foi, mano, eu não tenho, não quero saber de nada disso, eu vou desenhar de caneta. Se sair ruim, vai sair ruim é, e, e eu quero, sabe, prestar atenção no, no toque do papel, ouvir uma musiquinha bacana e, e sentir o traço, se o traço errou, não ficar preocupado, sair um pouquinho torto, beleza, eu corrijo nos próximos traços, então é você ir meio que vivendo o presente pra frente sem se preocupar com o que aconteceu, sabe? Então foi basicamente para mim porque o que eu senti foi essa diferença, assim, foi, foi bem bem relaxante, bem bacana.
0: É, eu acho que a galera acaba esquecendo um pouco isso, né, com o tempo, quando você tá imerso em querer estudar pra melhorar e tal, você acaba esquecendo essa parte prazerosa, né, de...
2: Puta, com certeza, cara. Você aproveitar os seus processos ali. Nossa, cara, puta, você falou tudo, porque eu tava eu tava até reparando, assim, eu tava olhando os trabalhos, as primeiras pinturas que eu fiz, assim, e eu, eu olhei, assim, falei, nossa, ele tecnicamente é, é, é mais cru, né, de uma certa forma, uhum. não tem tanto conhecimento técnico que eu tenho hoje, mas tem uma, uma sei lá, uma inocência na na, na, na mensagem na, na ideia, tem que ter uma certa inocência que, que t- talvez tenha se perdido um pouco uhum. mas é isso, sabe, você reconectar você tentar, para quem já trabalha, né, que tá ouvindo aqui a gente para quem já trabalha com isso é, é, é uma coisa que eu recomendo é uma coisa bem bacana, assim, tipo Esquecer um pouco de todas essas dessas necessidades de, de atender um projeto de um cliente e desenhar por prazer foi uma coisa muito bacana.
0: Ah, legal. Agora que a gente bateu nessa nessa tecla aí de você esquecer alguns prazeres e que nem antes que você comentou que você até hoje você olha o ArtStation e fica meio de cara assim. <risos> você... <risos> Você, tipo, já encontrou, tipo, algum... Já se questionou alguma vez, tipo, como artista ou como... A... no ponto que a sua carreira tá? Se você já enfrentou, assim, alguma barreira desse tipo?
2: Toda terça de manhã. Era isso que De vez em quando, segundas Segunda e terças, talvez. <risos> Não tem como, né, é. cara eu Acho que todo, todo artista tem essa síndrome do, do impostor, né, cara Não tem como, uhum. né é. eu, eu não, não deixo de, de, de ser Grato por tudo que, que eu consegui Fazer, mas também uhum. é um Fator de sorte muito grande, né Óbvio, eu Fiz tudo que eu podia fazer com o tempo que eu tinha, com, com as condições que eu tinha eu fiz. Eu tenho consciência que eu fiz o, o que eu poderia ter feito. Né? Uh, mas tem um fator de sorte grande, não tem como negar isso. E, e isso sempre vem, né? Porque tem tanta gente boa hoje. Você abre o ArtStation, todo mundo é bom. Todo mundo nasceu antes de 95, hum. né, depois de 95. <risos> então aí você fala, nossa, caramba, mano. <risos> então não tem como, mas <risos> é isso. Vem, vem o tempo todo, você é tá
0: Mas você Mas você faz alguma coisa assim pra você se reafirmar então como artista? Pra você se colocar de volta assim nos seus eixos? Ah.
2: Não necessariamente, eu tento né, pô, aceitar que tem um monte de gente boa chegando e continuar né, o tempo que eu tenho, uhum. não não deixar de fazer arte, né não deixar de fazer... Eu tenho já sorte de poder oito horas por dia sentar e tentar desenhar e pintar e aprender. Eu tenho sorte de trabalhar num ambiente onde todo uhum. mundo é extremamente habilidoso, todo mundo tem tem muita muito a ensinar, então eu, eu, eu geralmente lá no, no, no escritório sou o cara chato que tô sempre no ombro de todo mundo perguntando como que vocês fazem e, e, e é isso, assim né? Uhum. novamente, né não tem, não tem como eu idealizar uma condição que eu não tenho hoje, fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho e, e aceitar que tem um monte de gente foda <risos> e tentar sei lá, deixar essa síndrome do, do impostor de lado.
1: É que tem um momento sei lá, você trabalhou Você tá com quantos anos agora?
2: Pergunta indelicada, cara, não vou falar. (risos) (risos) Que isso, cara? Eu tô tô, tô brincando, eu tô com 33 agora. Ó, mas tá novinho ainda. 33? Eu acho que é 33. esqueci, parei de contar. Porque assim, tipo, você
1: falou que tá há quantos anos aí já? Há três Três anos, anos. né? Porque assim, por muito tempo viu que o caminho era ir pra fora, né? sei lá, por por muito tempo via, tipo, eu acho que a geração ainda de hoje, assim, via as empresas daí de fora como a oportunidade de trampar e de fazer o que você gosta. Aí você para pra pensar assim, tipo, sei lá, você tá com 33, então você trampou dos 17 até os os seus 30 pra chegar numa empresa dessa, pra chegar numa empresa como como a Blizzard. Só que depois que você chegou numa empresa como a Blizzard você não deixou de ter os problemas e as frustrações que você tinha antes de estar aí, né?
2: De maneira nenhuma, cara.
1: E e é uma coisa que muita gente acha que que vai acontecer. Ah, quando eu atingir aquele objetivo, eu não vou mais me sentir desse jeito. Quando eu atingir esse objetivo, eu não vou mais me me sentir de tal jeito. E aí aí o que eu pergunto é... O que completa você como... Aí a gente para para pra pensar, tipo... No que completa um artista como artista não é um... o
2: trabalhar numa empresa, né? De maneira nenhuma, cara. E, e vai muito além, né? Só do seu trabalho pessoal, mas o quão satisfeito você tá com aquilo que você escolheu fazer. Né? Então, eu acho que é isso. Porque, porque é bem pessoal de cada um, né? Se você, se você acha que você precisa ser feliz é, para você ser feliz, você precisa trabalhar em algum lugar você precisa fazer alguma coisa Aquilo vai, de uma certa forma, ser um combustível Mas também você... Eu acho que é preciso entender o quanto aquilo define a sua personalidade ou Sim. não, né? Porque se a partir do momento que se você também não trabalha em um certo lugar Ou você não atinge um, um objetivo Você vai ser infeliz também Não sei o quão saudável é isso, né? Mas é... o meu objetivo sempre foi melhorar o meu trabalho, eu tenho isso comigo, sabe, eu tento sempre eu sou muito crítico com o que eu faço, eu olho sempre acho que tá tá ruim e, e eu sempre tento melhorar um pouquinho no próximo, no próximo, no próximo então, não sei quando que eu talvez vou ficar satisfeito mas... Também ser grato por aquilo que você já tem, eu acho que é super importante para você não, não, não ficar naquela constante busca do, do, do pote de ouro fim do arco-íris, Sim. né? Porque a gente só da gente poder fazer aquilo que a gente gosta de você sentar e desenhar, por desenhar, ter o Sim. prazer de fazer aquilo já é uma, uma, uma grande satisfação, né? Então, tentar ver aquilo que a gente já tem, fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem e ser grato que é que pelo que a gente já conquistou eu acho que é muito importante para você não ficar daquele jeito né? constantemente infeliz ah, buscando uma coisa que talvez seja né? não seja tangível
1: é, e é uma coisa que a gente essa a sua resposta é a que a gente vê mais recorrentemente assim que que chega um ponto que você descobre descobre que o objetivo não é trabalhar numa determinada empresa ou ter um Determinado status social ou fazer determinado trabalho. E sim, tipo. Tá evoluindo como artista, né? Nós mesmos. né? Tá produzindo como artista e tá tipo. E aí tem uma parada que a gente escuta bastante, que é é a importância do trampo pessoal pra isso, sabe? Depois que você entra na indústria. Pra, pra matar esse tipo de sensação Qual que é a importância? A gente escuta Bastante que, que, que O trampo pessoal para muito artista é a maneira De deixar esse amor e essa Parada viva, sabe?
2: Também, também, com certeza Porque no dia a dia nem sempre você Tá fazendo aquilo que você quer E nem sempre você tá, tá trabalhando os músculos Que você precisa trabalhar para melhorar O seu trabalho Entendeu? No dia a dia é, é aquilo, é resolução de problema. Com, com o tempo que você tem, fazer o melhor que você pode e entregar aquilo que o cliente, né? Que o, que o que o projeto necessita. E não necessariamente você vai estar tá trabalhando nas coisas, no, nos elementos nos fundamentos que você precisa para melhorar o seu trabalho. Então, no trabalho pessoal, você, é, você consegue mais, né? É, é melhor. Então, essa é a diferença. Sim.
1: Uma, uma coisa é, você estava falando, quando você estava falando sobre o seu sketchbook, que você estava se, querendo se reconectar um pouco com as suas referências da, da infância, né? Uhum. Como hoje, que referências você tem hoje, assim, sabe? Como artista. Sabe? Quais são as suas referências no dia de hoje? Como aquelas coisas que você se dava quando era criança, é, ou que você curtia quando era criança, tem tá influência no
2: seu trabalho hoje? Um, eu voltei a, a ler muito Akira Toriyama, cara. Eu tô lendo Araro de novo, e o São Tezuka de novo. Assim, uma coisa que eu tô lendo bastante recentemente. E, e, e tem uma coisa, assim, sei lá. Eu acho que o Akira Toriyama tem um, tem um humor muito muito bacana, muito engraçado, de um jeito muito gráfico, assim, a, a maneira como ele desenha o estilo, que ele, ele, de repente, muda o estilo de desenho dele para fazer uma piada, sabe, o Akira Toriyama na, na Aralha, né, em específico. Então, acho que isso é uma coisa que hoje eu consigo ver melhor e eu acho, eu acho engraçado, e isso eu tento, né, de alguma forma absorvendo o meu trabalho, mas todo aquele cuidado com as linhas e e a a clareza do desenho desses caras do mangá é é uma coisa que eu admiro muito hoje, sabe, e é uma coisa que eu tento, com com muita frustração, (risos) fazer um trabalho mais minimalista e tentar falar mais com menos, né, transmitir mais uma mensagem mais completa na imagem na ilustração com menos traço com menos lindo com menos elementos é ser mais ser mais é, econômico na, nas escolhas nas pinceladas nos traços e esses caras eram mestres já naquela época e isso influencia bastante Eu tento tento fazer fazer isso mais inspirar mais esses caras
1: e me diz uma coisa tipo uma palavra que às vezes muita gente é, negligencia, é que a gente vive numa época em que a gente tem um artstation, basicamente. Sim. E muita Sim. gente usa o artstation como referência assim, sabe, de, de trabalho. Uhum. De, tra- de trabalho. E muita gente, tipo, muito artista, se limita ao campo visual só. Como, como referência para desenvolver, tipo, os trabalhos ou como referência de design. Qual você acha que é a importância, tipo, de uhum. outras coisas? É, no ato de influenciar o seu trabalho. Por exemplo, a leitura é uma delas. Por exemplo, o skate. Você curte skate, sabe? Como outras atividades influenciam o seu trampo? Sabe? Porque eu acho que todo artista passa por um período que você fica focado naquilo e você só faz aquilo. Mas até certo ponto, arte é experiência, sabe? Todo tipo de experiência. É o skate, é a experiência com os amigos, é é a leitura, é tudo. Então como você acha que essas outras experiências influenciam o seu fazer artístico, sabe? Sei,
2: sei. Cara, boa boa pergunta. É uma coisa que eu também comecei a prestar atenção agora, assim, mais recentemente, sabe? Porque eu comecei a perceber que essa máquina que a gente possui, né, o nosso corpo é uma coisa que, meu precisa de manutenção também, né uhum. então eu acho que o skate eu, eu vou pra academia todo dia agora, eu tento todo final de semana eu vou correr 5km gosto de nadar e tal, porque se o seu corpo tá, tá bem você vai a tua cabeça vai funcionar melhor, você vai sentar melhor é, pra desenhar e você vai ter mais, sei lá mais disposição para lidar com, com os problemas da semana e, e ainda ter energia para você desenhar e para você ter, ter essa clareza mental para poder desenhar aí a, a, o quão o quão é, saudável teu corpo vai estar vai influenciar com certeza na sua capacidade, na, sua, na qualidade da, do, seu, do seu da sua atenção quando você está desenhando então, puxa cara é, é Eu eu acho extremamente importante esse dia. Às vezes tem dia que eu saio um pouco mais tarde do trabalho não consigo ir pra academia, eu fico mal, assim, eu tento ir até meio tarde da noite, eu vou lá, dou aquela aquela suada, eu acho que faz uma diferença extrema, assim, cara, pra mim hoje. E ter a consciência de que é um um veículo, é um corpo que, a partir do momento que você nasceu, ele tá tá morrendo, né? Tá deteriorando, né? Sim. E ainda mais depois que a gente passa do, dos, dos 30, já não é, sabe, você varar duas, três, quatro noites desenhando, tomando energético e acorda ainda de manhã e vai trabalhar e chega de noite desenha mais um pouco. Quando você é jovem, isso é bom, mas ah, depois, pelo menos para mim, assim, hoje em dia eu não consigo mais fazer. Então eu preciso. Você
0: começa a sentir a diferença que faz com
2: Faz, você. então, e, e se você não faz a manutenção, com certeza você vai ter menos clareza mental para você sentar e desenhar você vai ter menos disposição você vai estar tá sempre sei lá para mim influencia muito na ansiedade no estresse, uhum. como você como você resolve um, um certo problema visual ou até uma ter uma ideia sabe então para mim é extremamente importante parar tomar um sol andar de skate fazer um exercício sabe dar uma suada dar uma dar uma é, sabe, liberar aquela, aquela dose de endorfina pra você manter o, o corpo saudável, uhum. alimentação. Sim. É. Então, eu, eu, foi, isso é uma descoberta recente, assim, acho que depois que eu mudei aqui pros Estados Unidos, eu comecei a prestar mais atenção nisso, porque eu pensa Eu falava, ah, eu sempre trabalhei de madrugada, sabe, dormi, sei lá, três horas da manhã, acordar às nove e trabalhar o dia Sim. inteiro. Eu comecei a perceber que eu não <risos> conseguia fazer mais, saca? Tipo, tá ficando muito cansado e, e puta, cara... <risos> falei é melhor eu mudar isso <risos> mas é, é, eu acho que é isso é ter noção da da do todo saca que, que a gente está nesse corpo a gente está carregando esse, esse é o veículo que a gente tem para cuidar dele fazer manutenção para que ele ajude a gente a fazer aquilo que a gente gosta sem estar desenhar bem vida
1: maravilhoso Então, viu, gente, não dá só para ficar trampando o dia inteiro. E quanto mais cedo a gente faz isso, melhor, né?
0: (risos) Melhor, com certeza. Ah, Gustavo, vai lavar essa boca aí, cara. É, eu não faço isso. (risos) Gustavo trabalha demais, Will.
2: Mas quanto mais cedo (risos) você fizer, melhor.
1: (risos) No processo de produção, assim, você entrou num. um estúdio super grande como que o processo de produção... Porque, quer ou não, é, é o que você falou, você passa por uma visão específica já pré-definida das coisas, né? Tipo, a, a Blizzard, uhum. a Blizzard trabalha, trabalha em muitas IPs que ela já tem faz muitos anos, né? Como, e também o processo uhum. de produção, ele já é um pouco mais... Ele já tem aquelas restrições que você mesmo disse. Como isso mudou um pouco o seu processo? Você acha que isso contribuiu para você... Em, de alguma maneira, em alguma perspectiva, em alguma perspectiva específica, você estava falando sobre o tempo, sabe? Que você começou a ter uma noção muito mais do tempo a partir daquilo. Mas isso foi uma mudança, esse processo de estar numa empresa tão grande gerou uma mudança de perspectiva em você e no seu trampo?
2: Eu acho que o primeiro contato que eu tive com, com com a linha de produção foi quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos primeiro trabalho que eu peguei, eu não tinha a menor noção de, de, de produtividade, assim, sabe? Era, fui completamente amador, eu perdi todos os prazos, uh, não conseguia entregar as coisas, Sim. sabe? Então, foi, um, foi assim, foi um choque de realidade, assim, de tipo, não é mais desenhar por prazer. Quando você tá trabalhando comercialmente, existe um processo para você fazer as coisas de maneira mais eficiente. Então, acho que foi nesse momento que eu, que eu entendi isso, né? E tentei sempre prestar atenção na, na produção, na linha de produção mesmo, assim, sabe? O que, que a gente faz primeiro, como fazer de maneira mais eficiente. Então, acho que desde o primeiro projeto que eu peguei, eu já, já prestei bastante atenção nisso. É uma coisa que, eu, que até eu acho bacana, assim sabe? Tipo, como que a gente consegue fazer um negócio legal com o tempo que a gente tem, não importa né? o, o, qual, qual ele seja. E talvez por isso que hoje, para mim, assim, quando, mesmo trabalhando na Blizzard ou outras empresas que eu trabalhei, não foi um choque tão grande, assim, porque... Eu acho que por ter passado por essa experiência traumática logo no começo, assim, de realmente não é legal, sabe? Você é contratado, você tá recebendo, e você deixa de receber, e, 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 e a pessoa, o, o contratante, né, que, que, que tá esperando que você faça, fala, realmente não vai dar pra gente continuar, pum, a gente que vai cancelar o projeto, você tá fora, então passado por isso logo no começo foi, foi traumatante então acho que eu comecei a prestar atenção nisso desde cedo não foi um choque agora, mas é, é isso, assim é esse contato com essa realidade da, 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 da ilustração comercial né, da, da produção de arte comercial é... Você entender que é, é assim, é a realidade, você tem um tempo, você tem um prazo, tem alguém pagando pra você fazer E você usar as suas habilidades, né? Seu, seus recursos, suas ferramentas pra fazer da melhor maneira
1: Na sua jornada como artista, teve algum trabalho ou trabalhar pra algum meio, sei lá, tipo Que mudou muito a sua percepção artística, sabe? Ou fez você evoluir muito como artista Sei lá, fazer carta de Magic, em termos de estilo e... Porque a qualidade que eles exigem é uma qualidade bem grande, né?
2: Sim, eu tento, tento, todo o trabalho que eu faço, eu tento melhorar um pouquinho em relação ao que eu já já fiz, sabe? Então, eu tenho oito horas no dia pra pra fazer isso, Eu eu, eu procuro não fazer só por fazer, sabe? Então, eu sempre vou tentar melhorar alguma coisa, então, não sei se tem um específico, eu acho que, não sei, cara, Magic com certeza... Assim, só, só de você saber que você está trabalhando com o trabalho que você vai lançar vai estar tá exposto ao lado desses outros grandes nomes foi uma pressão para mim assim sabe de tipo caramba cara então preciso né Sim. preciso entregar um negócio bacana então é, com certeza cada cada assignment que eu pegava cada cada carta que eu pegava para fazer eu tentava fazer a melhor a última o último trabalho da minha vida O melhor trabalho da minha vida Eu sempre tentei fazer isso Eu tento fazer isso até hoje ah, Na Blizzard é a mesma coisa né? A gente tá né? ah, é, Como é que eles falam? Sentando no ombro de gigantes né? todas, todas as pessoas que já fizeram coisas Na Blizzard são extremamente talentosos então, tentar fazer sempre o melhor, é, pra mim, é, é o meu lema. E tem que fazer sempre.
1: Conforme a sua carreira, você, teve fei- você tem feito, tipo, coisas cada vez maiores, né? Por... Foi em 2018 Sim. que você fez o mural da BlizzCon? Ou foi em 2017?
2: Foi, eu comecei, eu acho que no 17... Deixa eu pesquisar aqui, agora não a, a primeira que eu fiz foi em 2016, que eu fiz em conjunto com, com os outros artistas lá do meu departamento. E aí em 2017 eu fiz Eu eu criei a ilustração Eu pintei a ilustração Sozinho, né? Obviamente Eu tô pintando o trabalho que é Criação de outros artistas, né? Mas especificamente no pôster da BlizzCon Eu ilustrei ele, né? Eu pintei ele sozinho, todos os personagens Ano passado Eu fiz também e é é E
1: e como a responsabilidade De fazer trabalhos, tipo Tão grandes assim, sabe? Tipo você acha que a partir de um ponto já vira um negócio meio normativo, sabe? Meio tranquilo? Já, tipo, você já nem liga tanto que é um trabalho mais tão grande, porque já, já chega um ponto que vira uma rotina é,
2: esse tipo de trampo? Eu, eu, cara, eu nunca, nunca consigo ver como uma rotina porque é um, é um negócio Sim. grande, né? Você está representando um, um projetos que são milhões de pessoas jogam, né? Então. Eu tento sempre ter o máximo de atenção e e, de dedicação e e estar presente na na produção do negócio para que ele seja o melhor que eu posso fazer, entendeu? Sim. Eu eu tento não não me relaxar tanto, assim. Obviamente que lidar com a pressão é diferente de quando... De quando você entrou, né? Quando eu era era mais jovem e tal, hoje em dia eu, eu... Estou um pouco mais confortável, eu conheço pessoas lá dentro que me ajudam, que me dão feedback e tal, mas um, a pressão sempre está lá, com certeza, cara. Sempre, sempre.
0: Essa questão que eu tenho é, é filosófica, hein? Então, se prepare. Legal. <risos> a gente trabalha e a gente estuda, a galera estuda sempre com... Que nem a gente já comentou bastante do ArtStation, né? Sempre com muitas pessoas de... De referência e de inspiração e aquele, aquela vontade de você querer chegar pelo menos perto dessas pessoas. Você trabalhou já com o Magic e agora você tá na Blizzard. Que é basicamente as duas coisas que todo mundo tem o sonho de trabalhar, assim, né? Então, tipo, você já parou para pensar que você se tornou essa referência para muitas pessoas e a pessoa que muita gente admira e tudo mais?
2: Eu tento, sei lá, cara, eu tento levar minha vida de uma maneira simples, chegar em casa, fazer um trabalho lá, chegar em casa, sentar com a a Flora, minha esposa, e ficar tranquilo, assim, não tentar cair muito nessa nessa visão que as outras pessoas têm, porque pode ser ser bacana, óbvio, né, legal, nossa... Tem, tem, eu recebo muitas mensagens bacanas assim, No Instagram e, Pô, legal, o amor das pessoas tem um carinho pelo, pelo que eu faço E é legal e, Mas eu tento, sei lá, eu tento manter um pouco de distância disso Pra não ficar caindo nessa, ficar Acreditar nessa uhum. história sabe? E, Tipo, ah, que legal Trabalho na brisa, trabalho no médico Tô tentando fazer o meu trabalho Fazer o, o melhor que eu posso E... Um, como que eu posso dizer? É muito fácil você... Você achar que, que. Como que eu posso dizer? É meio, meio difícil. É, é, é muito fácil você começar a acreditar nessa história de que você é melhor do que alguém, ou que você é muito foda, que você é. Pode
0: subir a cabeça assim, isso quer
2: dizer? É, 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 é muito fácil, porque hoje Aham. em dia, com, com as redes sociais, você está sempre é, recebendo um. De uma certa forma, com o Instagram, você assim, tem, um, tem um feedback positivo uhum. maior, né? Porque é uma mídia onde as pessoas te seguem e, e quem te segue, obviamente, já gosta de você. Então, tem uma tendência a ter um feedback mais positivo do que negativo. Um, então, eu tento, eu tento não, não cair muito uhum. nessa, sabe? Tipo, no final do dia, pô, eu tô aqui, tenho... Não tem minhas contas pra pagar. Os boleto, os boleto, né? boleto chega igual no final do mês. <risos> o é, o boleto chega igual, sabe? É, Entendeu? Então, tipo, no final das contas, estamos tudo igual e, e todo mundo passa pelos mesmos medos. Todo mundo, todo mundo vai, vai morrer igual, Sim. saca? Tipo, <risos> não sei, cara. não tento, tento não ficar pensando uhum. muito nisso. Eu, eu tenho eu, eu me sinto muito muito feliz de, realmente assim, me sinto muito feliz de ter de ter conseguido fazer tudo que eu fiz e ter conhecido as pessoas que eu conheci por causa disso de ter feito trabalhos que 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 dentro das minhas condições das minhas limitações foram os melhores que eu pude fazer e no final é isso sim eu, eu eu me sinto muito feliz com uhum. certeza mas eu tenho eu, eu tenho tenho preferido também, eu, eu tenho preferido ficar um pouco longe de redes sociais assim, a, a única que eu uso é, é o Instagram uhum. hoje, porque eu acho muito bacana essa imagem, eu sigo um monte de artista legal, mas eu, eu não sei se, se o pessoal percebeu, mas eu apaguei o Facebook, eu apaguei o Twitter, eu acho que ficar um pouco longe dessa dessa câmera uhum. câmara do eco né parece que, que essas redes sociais criam hoje em dia, né? Você, você você grita uma mensagem e acaba sempre voltando aquilo que você quer ouvir e acaba ajudando você a desconectar cada vez mais a realidade você conectar com a realidade para mim é uma coisa que, que é muito importante hoje
0: é, eu tô, no, tô numa vibe parecida assim também estou saindo das redes <risos> sociais e eu acho legal porque eu tô vendo que muitas pessoas estão nessa vibe também de dar uma afastada né dessa essa coisa das redes Pois é, cara, porque não sei,
2: não vou pregar nada também, <risos> cada um faz Exato. o que quer, entendeu? Eu não quero ser um, né, toda paga redes sociais, eu optei por fazer isso, não sinto falta hoje, pra mim é melhor uh, acordar de manhã, fazer um trabalho legal, fazer um desenho legal, estar tá pra Sim. casa, dar uma corrida e, e, e é isso, é. vida simples eu acho que é melhor. A gente tem que prestar atenção
0: na gente, né?
1: Se mantendo nesse espectro, como levar vida, sobre o que fazer. Como artista, a gente sempre busca... A gente busca algo. Você disse, ah, eu busco melhorar meu trampo como como artista, sabe? Eu busco me desenvolver mais uhum. como artista, eu busco me expressar melhor como artista. Hoje em dia, chega um ponto que o artista ele vai evoluindo bastante tecnicamente, né? E eu tava vendo uhum. um um texto, esse tava lendo um texto esses dias, agora eu não lembro o, o nome do artista, mas ele falava que quanto mais velho ele ficava, ele achava que ele precisava ficar menos tempo desenhando e mais tempo vivendo, porque ele dizia que as experiências de vida naquele ponto influenciavam muito mais a arte dele do que ele fazendo a arte. Como, como... Como você vê isso? Porque você falou que você tá dando muito mais importância para outras coisas, né? Tipo, ah, curtir o final de semana, é, fazer exercício. Como você vê isso? Porque a gente sempre tem, tipo, ao longo da vida, diversas pretensões específicas, sabe? De pra onde a gente quer ir, o que a gente uhum. quer fazer. E você já alcançou um, uma boca, um, um bocado dela, sabe? Que muita gente espera alcançar por um grande pe- período na vida, assim você tem alguma outra também você tem alguma outra pretensão artística
2: é aquilo que eu disse eu tenho eu estou sempre né essa a busca para melhorar a o craft né a nossa a minha minha habilidade manual Eu vejo muito o que eu faço como como um como um trabalho manual de uma certa forma né? apesar de ter a minha mensagem apesar de ter a, a minha ideia eu acho que melhorar a minha a minha capacidade de executar aquilo né de ter sempre aquela coisa Aquela coisa do Do, do, do Japão, eu acho que é uma influência muito forte assim né O cara sempre aprimorar A técnica, sempre, eu acho que eu tenho muito disso Então a minha visão é sempre essa, de melhorar a técnica Mas também ao mesmo tempo De, de uh, tá, tá presente né Naquilo que está acontecendo agora E não ficar tão ansioso com o que pode acontecer Ou, ou buscar tanta coisa A mais, assim, óbvio que eu tenho ambições Eu tenho muita vontade de fazer Muita coisa mas fazer o melhor que eu posso No momento que eu tô É, é o meu foco maior assim que, puta, Muita parte da minha vida Foi, foi né, assim, Anseio de, de nem chegar A, a, a trabalhar na, Nas coisas que eu trabalhei Mas mais do tipo, puta, será que eu vou conseguir Viver disso? Será Sim. que eu vou conseguir pagar Minhas contas? Será que uhum. eu vou conseguir né, Um dia poder dizer que eu que eu trabalho com, que eu me sustento com isso, que eu né, uma ansiedade muito grande de, de fazer isso e, e recentemente que eu que eu consegui né, ter mais presença nas coisas, estar tá? sempre presente, não ficar vivendo só no futuro, no que eu posso conseguir, no que eu vou deixar de conseguir, no que eu não conseguir, sei lá. Então eu acho que eu sempre busco melhorar muito a minha técnica, com certeza, em cada coisa que eu faço, mas acima de tudo né, eu acho que esse artista que você mencionou tem, tem, uma, tem uma visão muito bacana assim, de, de, de ver que não é não é, é, é só a obsessão que pode fazer o seu trabalho melhorar, mas você também tem que ter outras experiências estar tá presente e fazer a coisa bacana ser <risos> é mais vem. <risos> sim é. <risos> será que eu respondi a sua pergunta? eu acabei falando um monte nem sei se eu respondi <risos> direito <risos> respondeu
1: respondeu, respondeu. Mas é, é que a gente vê muito que, que conforme, a, conforme as pessoas vão tendo mais experiências, elas vão percebendo que por muito tempo a gente vive pela arte mas a gente uh, depois de um tempo as pessoas acabam percebendo também que é, você precisa viver para outras coisas, a arte se desenvolver também, né?
2: Sim. É, é. E não certeza. só pra arte, né? Com certeza. Também não sei se eu fosse um pouco mais obcecado aonde eu poderia chegar ou, né? Não sei. <risos> Quer dizer, <risos> porque a gente fazer é o melhor que a gente, com que a gente tem. Exato. Né?
0: então eu pergunto se você tem alguma visão sobre estudo e carreira que você gostaria de passar para as pessoas
2: deixa eu pensar, eu acho que com certeza, eu acho que a receita que funcionou para mim não sei se ela vai funcionar hoje, porque hoje é um mundo diferente, uma condição diferente recursos diferentes que as pessoas têm, né, pelo que eu vejo hoje, pelo que eu vejo todo mundo que a maioria das, das pessoas que vem me perguntar é ah meu, tem, tem muita fonte hoje e é difícil de, de estudar porque tem muita coisa é, overwhelming, assim, sabe? Caramba, é um problema completamente diferente do que eu tive quando eu comecei a trabalhar. Naquela época era a escassez de você encontrar conteúdo. Como encontrar conteúdo? Então eu acho que foco é mais importante hoje, né? Mais do que nunca. Para você se concentrar em alguma coisa que você quer fazer e e ter resiliência para você fazer até o final, sabe? Ou para você continuar um caminho por um tempo, para deixar aquilo maturar no tempo necessário, né? Porque, ah, como tudo é muito mais rápido, sabe? Você pedir comida é mais rápido, você pede pelo celular, você fazer uma compra é mais rápido, sabe? Tudo é muito rápido hoje em dia. Então, acho que a percepção de, de, de tempo. É um pouco diferente, né? E apesar que é muito mais rápido você, sei lá, pedir um, um papel online, você baixar um aplicativo, baixar um, um vídeo, ou assistir um vídeo de, 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 de é, como pintar melhor, como desenhar melhor, o, eu acho que a a nossa capacidade de aprender e absorver um conhecimento é, continua o mesmo que foi desde sempre, desde que o ser humano é ser humano, então acho que você entender que certas coisas necessitam de tempo necessitam de, de maturação necessitam de dedicação eu acho que é o mais importante hoje porque achar conteúdo bom é, 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 é extremamente fácil, você digitou no, no, no Youtube e no tweet e, e um monte de artista produzindo conteúdo Grand Road, todas essas fontes Artstation, agora também tem A, a coisa de, de tutorial Então achar conteúdo é fácil Agora a, a Entender que apesar de que você baixar Um aplicativo é super rápido Mas o conhecimento, a, a absorção de conhecimento Continua sendo demorado E necessitando de dedicação, acho que é o mais importante hum. Do meu ponto de vista Maravilha, mesmo.
0: top
1: você tem... Eu vi que você, você tá falando que tipo todo, todo artista tem uma pegada um pouco de... para fazer arte tem que ser um pouco também de, de story, ter também uma pegada de storytelling, né? De, de, de querer contar histórias, sabe? Você, você tem vontade de voltar um pouco também naquelas experiências que você teve quando, é, quando você era mais novo com o quadrinho e contar suas próprias histórias?
2: Talvez, talvez. Eu tenho tenho um pouco, assim, de vontade, mas eu... eu, Talvez não através dos quadrinhos, talvez contar a história de uma maneira diferente, através da ilustração, eu acho que ainda, pra mim, a ilustração é um negócio que me fascina, assim, porque você... o quadrinhos tem as suas suas coisas fantásticas também, né? Você tem o storytelling, tem a narrativa visual e tal, mas eu acho que a ilustração, você contar uma história através de uma imagem, né? usar usar em um quadro só você conter tudo aquilo que você pode fazer é um desafio que eu gosto pessoalmente mais do que quadrinhos sim um, mais não na não na, no consumo do conteúdo né mas para fazer mas na produção mesmo, na dele né é, é como produzir eu acho que eu acho que é o que me me, me, me instiga mais assim, sabe? Tipo, que, que símbolo que eu vou colocar aqui que vai contar essa história que que, que é, pose ou gesto Que eu vou colocar no personagem Que ele vai que você vai entender tudo em uma história Bem aquela coisa do, do Rockwell mesmo Sabe, e, tipo, em uma, uma imagem Ele Tudo é, é é Voltado à história, contar a história né? Então tudo tá lá em uma imagem A maneira como ele compõe os elementos Então acho que é o que é o que me instiga mais Assim, a eu curto mais, assim, quadrinhos Não sei, não sei se eu Faria de <risos> novo Eu trabalhei como colorista, né Na época também, então
1: Sim, que foi uma é, experiência bem doida, né
2: é. Foi, foi, putz Foi muito legal, cara, aprendi Aprendi muito, velho, aprendi muito assim Como 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 trabalhar em produção E é, é um outro mindset, assim né Você pensar que você tem, sei lá 22, 40 páginas pra fazer Você tem que, né Ser, ser bem efetivo naquilo que você e faz. E num tempo super ilustração, curto, não, né? Você tem mais tempo, você... É, exato. É, então eu acho que é isso. Acho que contar a história seria mais através da ilustração, dos trabalhos uhum. pessoais, dos desenhos pessoais que eu faço mesmo.
0: É, então, eu tenho só uma, um último ponto também pra, pra falar aqui. Que... Vai surgindo mais coisa. Vai surgindo mais coisa. <risos> é, legal, daqui é legal. a pouco tem mais
1: um ponto... <risos>
0: Não, o, o, meu, o meu é muito pra fechar mesmo Porque agora que a gente já conversou Fez o nosso, nosso papo aqui Agora eu posso Puxar saco com uma consciência com, Tranquila Porque assim, eu Vou falar uma coisa muito pessoal agora mesmo Que eu, eu tive uhum. Dois artistas que foram muito fundamentais assim, Pra eu tomar uma decisão De fazer alguma coisa na minha vida é, Um deles foi o Hiro Kawhara, Que eu já tive o prazer de agradecer Ele uhum. pessoalmente e outro foi você, Will. Então, eu quis Olá. esperar até o final agora para não ter uma influência emocional na conversa. <risos> Tava me segurando aqui.
2: Faz chantagem, né? Mas assim,
0: uns bons anos atrás, tipo, conhecer o seu trabalho foi uma das coisas que me fez assim, tipo... Pô, eu acho que é isso que eu quero fazer, sabe? E talvez se eu não tivesse conhecido o seu trabalho ou do, do Hiro, talvez... Eu não tivesse feito artes. Talvez eu não tivesse conhecido o Gustavo. Talvez não tivesse podcast. Então, Exato. eu gosto de pensar nesse... Como é que fala? Efeito borboleta, né? Que uma pequena coisa pode acarretar em coisas maiores. Então, só queria dizer que eu tô muito feliz de ter gravado, batido esse papo com você. E dizer que eu te admiro
2: muito, de verdade mesmo. Legal, cara. Pô, puta, brigadão, cara. <risos> Sem é <esse> jeito. <risos> muito obrigado, Conrado. Legal mesmo, legal. É, é e, e isso... Eu fico realmente assim, é uma das coisas que me deixa feliz pra caramba, mas é saber assim, que né, aquilo uhum. que eu acabei fazendo nessa que no caso é uma busca sempre pessoal e, e interior de fazer um negócio legal, de me superar, acaba influenciando pessoas como vocês aí que estão fazendo um tempo foda Nossa, também, um tempo legal, um tempo. Então, Obrigado.
0: <risos> Então, galera, eu acho que esse papo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, que foi para mim foi bem legal, né, como vocês acabaram de ouvir. E é isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez o Will por ter participado com a gente.
2: Valeu, Will. Obrigado. Valeu, Will. Oh, obrigado vocês aí por ter, ter me convidado. Obrigado aí todo mundo que tá ouvindo aí todo esse tempo, <risos> todo esse tempão eu ouvindo. <risos> Falar minhas (risos) minhas percepções do mundo. Não sei se respondi direito as perguntas, mas (risos) fiz o melhor.
0: Respondeu sim. Então, galera, se vocês... Então, pessoal, se vocês tiverem alguma observação aqui sobre o nosso episódio falarem as suas, as suas impressões sobre esse papo, deixem, não deixem de colocar aqui nos comentários, que vocês sabem que a gente adora ver o que vocês pensam também sobre as coisas que a gente tá fazendo. Uh, e aí, é se você gostou também, não deixe de dar um like aqui no vídeo, que também isso é importantíssimo pra gente. E... É isso? estou tô esquecendo alguma coisa, Gu? Não. Maravilha, então é isso aí. Valeu todo mundo que ouviu e até semana que vem. Valeu e um abração. Abraço, gente. Obrigadão. Valeu, galera.